0: کتاب
1: بینش همراهان عزیز رادیو پیام دوست به یکی دیگه از بخشهای فصل دوم برنامه آفتاب بینش بسیار خوش آمدید من رامان شکیب به همراه همکارانم بسیار مفتخرم که در برنامه آفتاب بینش به شما عزیزان های مختلف بهایی رو معرفی میکنیم های کتابهای بهایی هایی هستند که یا اثر قلمی پیامبران دو بابی و باهایی هستند یا جانشینان اونها این کتاب ها رو نوشتند و یا دانشمندان و اندیشمندان غیر باهایی و باهایی در زمینه مختلف جامعه شناختی، فلسفی، ارفانی، تاریخی و دیگر زمینه در مورد این دو آین تحقیقاتی کردند و اونها را منتشر کردند. تلاش می‌کنیم این کتاب ها رو به شما عزیزان معرفی کنیم تا منابع دست اول و معتبری برای مطالعه در مورد این دو آین در دسترس داشته باشید کتابی رو که برای امروز در نظر گرفتیم در وحله اول میتونه برای محققین و پژوهشگران در زمینه های آثار باهایی مفید باشه و بعد برای دیگر مخاطبان نام کتاب هست معاخذ اشعار در آثار باهایی نویسنده این کتاب وحید است او این کتاب رو در سه جلد فراهم آورده انتشارات مؤسسه معارف باهایی در انتاریای کانادا هر سه جلد رو منتشر کرده جلد اول در سال 1369 جلد دوم در سال 1374 و جلد سوم در سال 1379 چاپ و منتشر شدند البته از نام این کتاب میشه زد که این کتاب در مورد چیست اما اگه بخوایم زمینه های فراهم آوردن این کتاب رو بررسی کنیم و مختصر معرفی کنیم این است که همونطور که میدونید محل ظهور دو دعاین بابی و باهایی در ایرانه و میشه گفت که این آثار این اصطلاح بابی و باهایی تا جای ممکن بر حسب درک و فهم و انتظار مخاطب مثلا در شیوه نگارش نازل شده. یکی از شیوه هایی که در ادبیات فارسی و منشعات و نوشته های بدی و لطیف و ادیبانه فارسی و عربی مرسوم بوده و البته هنوز همیشون رو در نوشته های ادیبان دید استفاده از اشعار زربل المثل ها و یا مثلا در نوشته های مذهبی استفاده از آیات کتب مقدسه قبل و احادیث و اقوال انبیا و اولیای ادیان گذشته است. در آثار بهایی هم این شیور رو میشه مشاهده کرد. مثلا حضرت بهاءالله شاره و بنیانگذار دیانت بهایی در بسیاری از نوشتههای خودشون از اشعار شعرای به نام ادبیات فارسی و ادبیات عرب و یا ضرب ها و یا احادیث استفاده کردن. این روش نگارش در آثار فرزند ارشد و جانشینشون یعنی حضرت عبدالبها هم قابل مشاهده است و حتی به بهطور گستردهتری میشه اون رو مورد مطالعه قرار داد اما پیش از اون که به توضیحات ادامه بدیم شاید جای مناسبی باشه که بپرسیم اصلا استفاده از این نقل ها و منقولات در آثار چه سودی داره در نوشته ها چه سودی داره میشه چند تا دلیل براش مختصرا گفت که روهیده رفعتی هم در پیشگفتار کتاب به اونها اشاره کرده طبیعتا اول به قصد شاهد آوردن یا همون استشهاده یعنی نویسنده مطلبی رو ذکر میکنه بعد برای اثبات اون مطلب شاهدی از یک بیت شعر یا ضرب المثل یا حدیث میاره تا مخاطب بهتر بتونه اون مطلب رو درک کنه اسوی دیگه استفاده از این شیوه قنای ادبی متن رو نوشتر بالاتر میبره یعنی لحن کلام رو جذاب‌تر می‌کنه همینطور حتما در مطالعاتتون دیدین که یک بیت شعر می‌تونه محتوا و معنی بسیاری رو در واژگانی اندک بگنجونه یعنی می‌تونه معنی بیشتری رو در کلمات کمتری منتقل کنه و خب این قضیه نیاز به توضیح بیشتر رو در آثار و نویسنده کمتر می‌کنه یعنی از طولانی شدن مطلب می‌کاهه اما از سوی دیگه اون نقل قول ها در یک بستر فرهنگی خلق شدن که حالا مثلا در آثار باهایی بنا موقعیت از اونها دوباره استفاده شده پس این طبیعیه اگر ادعا کنیم برای تحقیق بهتر در مورد آثار بابی و باهایی و درک بهتر این آثار باید معاخذ این اقوال منابع این نقل قول ها و حتی گویندگان اونها رو بهتر بشناسیم شاید با فهم بستری که اون اقوال توش خلق شدن بتونیم به درک بهتری از کلام الهی برسیم. وحید رفتی در کتاب معاخذ اشعار در آثار باهایی تلاش کرده کمکی کنه به محققان و همینطور خوانندگان آثار باهایی. در مقدمه جلد اول این کتاب به همین نکته اشاره میکنه. میگه فهم بهتر آثار مبارکه‌ای که حاوی این منقولات میباشد در بسیاری از موارد مکول به شناسایی قائلین و منابع کلام آنهاست و گاهی تنها با دانستن سوابق این سخنان است که میتوان معنی و مفهوم دقیق آثار مبارکه را به وضوح دریافت. البته باید گفت که اقوال در آثار بهائی خیلی زیادن. برای همین وحید رفتی جلد اول کتاب رو اختصاص داده به اشعار عربی که در آثار بهائی اومده که گاهی به طور مستقیم و با معرفی شاعر نقش شدن و گاهی بدون اینکه به نام گوینده اشاره ای بشه، مصرع یا بیتی نقش شده. البته شما میدونید که یافتن این مناقض به این راحتی ها هم نیست. از طرفی شعر عرب وسعت بی حد و اندازه داره و از طرف دیگه هنوز تمام آثار بهائی جمع تدوین و حتی مطالعه و بررسی همون هم که منتشر شدن نیازمند زمان و وقت بسیاریه ولی در افتی در مقدمه جلد اول به این نکته اشاره میکنه که در حین مطالعه آثار باهایی به قصد تحقیقات دیگر هر وقت به شعر یا حدیث یا زربال مسر یا نقل قولی برمیخورده اونو رو یادداشت میکرده و بعد منابع و معاخذ مربوط به اونها رو پیدا میکرده ارائه مطالب در این کتاب گونه است که در ابتدا مصررا ها و یا بیات به همون نحفی که در آثار باهایی اومدن نقل شده. چون برای نمونه این اشعار دقیقا اونجوری که در دیوان شوعرا و کتاب تاریخی ذکر شده همونجوری در آثار باهایی نیماده و البته تفاوت های ممکنه در واژگان و قفی ها دیده بشه. بنابراین وحید دررفتی اون مصررف و یا بیت رو اونگونهه که در آثار باهایی اومدن نق کرده بعد اونها رو طبق حروف اللف کلمات اول مصرف، و یا بیت منظم کرده و بعد اسم شاعر و معخذ بیت رو ورده و در بعضی جاها که مفاهیم بیت در آثار مبارک شهر داده نشده خود وحید رعفتی معانی و مزامین اون بیت رو ارائه میده در های دوم و سوم نویسنده به ذکر معاخذ و منابع اشعار فارسی در آثار باهایی پرداخته در جلد دوم عبیاتی که مبتدا به الف تا حرف سا هستن اومده و در جلد سوم اقوالی ذکر شده که آغازشون حروف جیم تا زه هست اما برای اون که یافتن ابیاس برای خوانندگان آسون بشه در انتهای کتاب فهرستی آماده شده تا اگه خواننده‌ای حتی چند کلمه از یک بیت رو در خاطر داشته باشه بتونه خودمون بیت رو تو کتاب پیدا کنه همینطور اگه مخاطب بخواد درباره مثلا شاعری اطلاعاتی کسب کنه وحید رفاعتی دفعه اولی که اسم اون شاعر رو آورده شرح حال مختصری از اون نگاشته و بعد خوانندگان رو به منابع مهم درباره اون شاعر ارجاع داده در انتهای کتاب هم فهرستی الفبایی از نام شاعران مسکور تو این کتاب اومده تا خانندگان و محققان رو یاری رسان باشه. خب با توجه به این توضیحات به نظرم زمان مناسبی است که بخشی از این کتاب رو با هم بخونیم. به صدای همکار عزیزم افرا ای گوش میدیم.
0: حق ایان چون مهر رخشان آمده، حیف کن در شهر کوران آمده. حضرت بهاءالله در رساله هفت وادی چنین می‌فرمایند: ای عجب که یار چون شمس آشکار و اغیار در طلب زخارف و دینار، بلی از شدت ظهور پنهان مانده و از کسرت بروز مخفی گشته، حق عیان چون مهر رخشان آمده حیف کند در شهر کوران آمده انتها و نیز حضرت بهاءالله در لوح دیگر چنین می‌فرمایند ای برادر من اگر نفسی این امر را انکار نماید و از این ظهور اعظم غافل شود قادر بر اثبات هیچ امری نبوده و نیست این فانی را حزن از کل جهات به شعنی احاته نموده که از اظهارش آجز است، چه که از برای شمس حقیقت بعد از ظهور و اشراق دلیل ذکر می نماید و این خطایی است کبیر. و در ادامه میفرمایند فرمایند، ولیکن این عبد چون بعضی را ضعیف مشاهده نموده به حبل استدلال تمسک جسته، که شاید از معین کلمات الهی کوسر باقی بیاشامند و به زندگی دائمی فایض گردند حق ایان چون مهر رخشان آمده حیف در شهر کوران آمده انتها
1: بسیار ممنونم از افراب عزیز از شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم که با من همراه بودید من رامان شکیب تا هفته آینده با شما عزیزان خداحافظی می کنم خدا نگهدار.